1: En punto, hora del centro de la República Mexicana. Bienvenidos, muy buenas tardes. Iniciamos el Heraldo Radio de este día, hoy 1 de abril. Estamos empezando el mes de abril, el día de hoy, 1 de abril de 2021. Súbala el volumen a su radio. Le saluda Jesús Martín Mendoza con todas las noticias importantes también en este Jueves Santo, en este para Jueves Santo de la Iglesia Católica. Un día sin duda importante dentro de la Semana Mayor porque hoy se instituye la Eucaristía para la Iglesia Católica. Es un día muy importante para los sacerdotes también. Así que súbale el volumen a su radio que le tengo la información más importante hasta este momento. Mire, de lo más destacado que ha ocurrido el día de hoy es lo que ha dicho y ha informado la Fiscalía General de Justicia de Quintana Roo. Quien ha anunciado que continúa la investigación por la muerte del niño Leonardo Luna Guerrero ocurrido en el Parque Acuático en Escaret. En Quintana Roo, en el parque Xcens, y señaló que la carpeta de investigación sigue abierta por el delito de homicidio culposo contra quien resulte responsable. Todos los medios de comunicación están haciendo un llamado y un clamor. Le voy a decir cuál es el clamor. Si en la feria de Chapultepec se murió una persona no no ha procedido al cierre, sino definitivo, por lo menos temporal de este parque hasta que se establezcan todas las medidas de seguridad. Entonces, no se puede entender por qué Quintana Roo, el gobierno de Carlos Joaquín, el municipio correspondiente, sus equipos de protección civil no han cerrado ese parque desde la semana pasada. Aquí en la Ciudad de México se murió un joven en un, en un juego mecánico de la feria y desde entonces desapareció la feria. ¿Aquí por qué sigue abierto Escanet? Y no porque queramos que lo cierren, sino por un protocolo de protección civil fundamental. Lo cierran y revisan que el parque sea lo suficientemente seguro para las personas. Estoy buscando a la gente de protección civil para que aclare de una vez por todas por qué esa distinción, esa diferencia en el tratamiento ante los accidentes mortales que ocurren en estos parques de diversiones. Es un parque acuático de diversiones, SCANET y Excense. No entendemos por qué sigue operando como si nada hubiese sucedido y fue vinculado a proceso el jefe de mantenimiento de la empresa Servicios Aéreos del Altiplano propietario de la aeronave que se desplomó y causó la muerte de la exgobernadora Marta Erika Alonso, la exgobernadora de Puebla y el exgobernador de Puebla su esposo, el entonces senador Rafael Moreno Valle, además de otras tres personas el 24 de diciembre de 2018 en el municipio de Coronango, entonces sí es responsables por la muerte de gobernadora y exgobernador más adelante le voy a tener detalles de todo lo que se informó, también le daré a conocer que el presidente de México anunció que nuestro país cumplió con los compromisos de producción petrolera al concluir la reunión de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus 10 aliados de la OPEP Más a nivel local insistió que su administración no aumentará el precio de las gasolinas. A ver, eso es una mentira, otra más del presidente Andrés Manuel López Obrador. El precio no lo determina el presidente, ojo, eh que no va a subir y eso qué él no determina el precio de los hidrocarburos. Con base en la reforma energética, el precio de las gasolinas lo determina. El precio internacional del petróleo y el tipo de cambio. Si él quiere determinar el precio, entonces va a tener que subsidiarlo. Pero no, no, lo, no lo subsidia, ¿no? Él no controla, el presidente no controla, no controla el precio de las gasolinas. Que quede súper claro en este programa, porque yo no me voy a prestar a las mentiras completas y verdades a medias que luego se dicen desde el gobierno federal. El presidente no controla el precio de la gasolina, y lo diré todas las veces que sean necesarias. Es una relación entre el precio internacional del petróleo, y el tipo de cambio. Le informó que la Policía Judicial Militar reaprendió a siete militares involucrados en la matanza de 22 presuntos delincuentes en Tlatlaya, Esto en el Estado de México en 2014. Sin embargo, cuatro salieron bajo fianza y continúan su proceso de libertad, mientras que los otros tres siguen presos en el campo militar 1A, en la capital de la República. Le informó que expertos de la Universidad Nacional Autónoma de México prevén que ante la posibilidad de una tercera oleada de COVID en México, tras el periodo de Semana Santa, su magnitud podría ser menor a lo registrado en un pico máximo de la pandemia, registrado en mayo del año pasado, así como el rebrote ocurrido tras las fiestas decembrinas. Esta noticia se produjo en el Heraldo Televisión, en mi espacio de noticias, en donde preguntamos a especialistas de la UNAM, ¿Qué va a suceder? Consideran que no va a ser tan fuerte como el subidón que tuvimos tanto de contagios como de muertes a principios del mes de enero. Ya lo veremos, pero efectivamente, el elemento fundamental es el calor, el cambio de clima, pero ojo, ¿Eh? Ya va a empezar a llover el gobierno de la Ciudad de México, al igual que el del Estado de México, extendió el plazo hasta el 30 de abril para el pago del impuesto sobre tenencia y uso de vehículos 2021, además de que anunció que continuará con 100% de descuento en el pago de tenencia al pagar el refrendo. Las farmacéuticas Pfizer y BioNTech informaron este jueves de que su vacuna contra COVID-19 sigue siendo altamente efectiva durante al menos seis meses después de administrarse la segunda dosis y que además funciona contra la variante sudafricana del virus. Tech Salud, el sistema de salud tecnológico de Monterrey, realiza la aplicación de la vacuna alemana CureVac a los cerca de 3.000 voluntarios que participan en el estudio clínico de la fase 3. El doctor Servardo Cardona, director nacional de investigación, dijo que los resultados de los ensayos con los que se cuenta al momento se ha demostrado una eficacia por arriba del 90% con un rango de seguridad más alto que el mostrado en otras vacunas. Ya son las seis de la tarde, con seis minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos a revisar información de los estados, porque le voy a decir una cosa, eh, aunque sea jueves santo, hay mucha información. Muchos de nuestros amigos están conectados en este momento para escuchar y conocer las noticias más importantes de México y el mundo. Vamos a los estados de la República con información. Ignacio Mendívil nos informa desde Quintana Roo. Adelante, Ignacio eh, Mendívil desde Durango. Claro, perdóneme, desde Durango. Qué gusto saludarte, mi querido Ignacio, bienvenido.
3: ¿Qué tal? Me da mucho gusto saludarte desde acá, desde la tierra de los alacranes y efectivamente te informo de lo que ha sucedido con eh, la muerte de Leo, este hijo del cardiólogo Miguel Luna Calvo y que ha conmocionado a Durango de manera fuerte, contundente, al grado de que hubo una rueda de prensa hace unas horas por parte del secretario general de gobierno, Héctor Flores, donde brinda todo el apoyo el gobierno del estado a lo que sería la investigación y las causas eh, para que se determine qué fue lo que sucedió. Y el gobernador hace apenas una hora en sus redes sociales un eh, mensaje eh, videograbado donde reitera el compromiso del estado de Durango y que ya habló con el gobernador de Quintana Roo, donde le pide este efectivamente se le dé eh, seguimiento a la carpeta de investigación por las dos causas, la situación que se vivió dentro del parque de eh, diversiones acuático allá de Escarete en Cancún, y la situación muy peculiar donde obligaron al eh, cardiólogo padre de este menor de 13 años Leonardo, que le diera el perdón Firmó un perdón a cambio de que le entregaran el cuerpo y que eso es irregular y es ilegal. Por lo cual, Durango está
1: solicitando el apoyo de la autoridad de allá de Quintana Roo. Correcto. Gracias por esta información, Ignacio Mendívil. A la orden. Está reconociendo el gobernador para las personas que no lo escucharon. Ahorita no va a escuchar usted audio en, en YouTube. mi oportunidad, que sea en las seis y media. Para las personas que no lo escucharon, bueno, pues decirle que el gobernador de Durango está reconociendo las irregularidades de la autoridad de Quintana Roo. Le exigieron al papá que firmara el perdón a los empresarios de Escaret para entregarles el cuerpo. Nada más imagínense el poderío de estos empresarios. Por eso, Protección Civil, el gobernador Carlos Joaquín, tienen que intervenir para clausurar Escaret, clausurar Exens, hasta que se determine que son completamente seguros esos parques de diversiones. Eso es lo que tiene que hacer Protección Civil y desde aquí se lo decimos a las autoridades en Quintana Roo. Si no lo hacen, si no lo hacen, van a estar completamente coludidos con una serie de situaciones muy irregulares. Vuelvo a decirlo, aquí en la Ciudad de México se murió un joven en un juego mecánico en la feria y el parque cerró. Y no volvió a abrir nunca. Aquí no estamos hablando de que no habrá nunca Escaret, que se ha clausurado hasta que confirme con toda certeza que es un lugar seguro para vacacionar, para niños y para adultos. Le informo también desde Veracruz nuestro compañero Juan Castilla, corresponsal. Adelante Juan, te escuchamos. Muy buenas tardes, Jesús Martín, te saludo con mucho gusto también a todo el auditorio. Eh, comentarte que
3: diversos turistas arribaron a las playas de la zona conurbada Veracruz, Boca del Río, pese al ingreso del frente frío número 47 mismo que traería consigo fuertes rachas de viento que alcanzarían los 90 kilómetros por hora. Durante los últimos días ha sido abarrotada la zona mencionada por el periodo vacacional de Semana Santa, pese a las recomendaciones sanitarias para evitar aglomeraciones y la propagación del COVID-19. Esta situación ha sido muy notoria en la playa Villa del Mar, ubicada muy cerca del malecón del puerto Jarocho, donde esta mañana fueron colocadas banderas rojas para evitar que la gente ingresara al agua y prevenir así accidentes por las condiciones climáticas. Eh, hubo un fuerte operativo, Jesús Martín, participaron de elementos de protección civil municipal y policía naval para eh, instar a
1: los turistas a retirarse de las playas y acatar estas recomendaciones. Este es el reporte, Jesús Martín. Muy bien, gracias por la información desde Veracruz, Juan Castilla. Un abrazo, hasta luego. Un abrazo, que te vaya muy bien. Son las 6 de la tarde con 10 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Eh, vamos a revisar, bueno, vamos con nuestros compañeros corres, eh, reporteros perdón, reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Daniel Magaña, me da mucho gusto saludarte, bienvenido, buenas tardes. ¿Qué tal, Jesús Martín? Muy buenas tardes, saludamos
4: con agrado. Fíjate que a lo largo de todo el día están eh, presentado aglomeraciones, complicaciones viales, bloqueos, aquí afuera de pues la universidad naval que se ubica sobre el eje tres oriente y la calzada de la virgen aquí estaba programada un día de la jornada pues nacional de vacunación sin embargo llegaron miles miles de médicos de hospitales privados que no habían sido convocados ellos enteraron de alguna manera que aquí se iba a inocular contra el se trasladaron a este lugar pero obviamente pues no había es la cantidad de vacunas requeridas para todo pues este sector médico. Ellos estuvieron bloqueando por varias horas, hicieron fila, una fila, pues uh, cuanto, menos, cuanto menos de unas mil mil quinientas personas afuera esta, esta calle de Virgilio Uribe, pero finalmente, pues se les comentó que no era posible vacunarlos después de estar bloqueando el eje 3 oriente, de ellos, pues ya, pues se eh, anotaron en algún padrón que se va a integrar de nueva cuenta, y empiezan a retirarse, pero bueno, pues se presentan problemas circulares para quien avance en la zona de capitales el eje tres oriente, en dirección hacia la zona de la Calzada del hueso, y bueno, pues de la exigencia de este sector médico, bueno, pues también ser incluidos antes de los docentes que, bueno, pues refieren que ellos son en la primera la, las primeras personas que atienden todavía algunos casos de COVID en, en la Ciudad de México, incluso
1: en parte del Estado de México. El reporte, muy buena tarde. Gracias, Daniel Magaña, por esta información. Que tengas buenas tardes. Continuamos atentos. Continuamos atentos. Augusto Atempa, qué gusto saludarte. Bienvenido. Muy buenas tardes.
5: Jesús Martín, excelente tarde, te platico que hoy es jueves, jueves santo y pues la vendimia en el, el mercado Nueva La Viga, aquí en la alcaldía de Iztapalapa, eh, pues ya está acabando, ya está cerrando por hoy pero por ello no deja de haber un poco de complicación sobre el eje 6 para todos los automovilistas que circulan sobre esta vialidad. Hay que tener un poquito de paciencia para poder librar este punto. Sobre todo esto es a la altura, les vuelvo a mencionar, del mercado La Nueva Viga. Pasando a este punto, la circulación mejora. En este momento nos estamos acercando hacia la colonia Renovación, que nos aportan un incendio bastante fuerte en un depósito de basura. Hay varios lesionados, por supuesto de estar informando cuando lleguemos a un lugar. Esto es en la colonia de Renovación,
1: en la alcaldía de Ixtapalapa. Bien, bueno, pues gracias por la información, Augusto Atempa. Hasta luego, que te vaya muy bien. Fíjese nada más cómo están sucediendo las cosas. No entra un alma a Iztapalapa. Todas las vialidades por donde se hace la representación de la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Esta obra de teatro, porque es una obra de teatro, nada más, nada menos. No es ningún ritual eclesiástico ni nada, nada por el estilo. Es una obra de teatro. Bueno, nadie entra a Iztapalapa, pero ¿qué tal la nueva viga? Ah, sí, mire lleno de gente bueno, está, a, no hubo ningún control para algún porcentaje de personas que entraran a la viga porque como mañana es Viernes Santo y la gente católica en nuestro país piensa que comiendo pescado se le quitan los pecados entonces así atiborraron la nueva viga, no no funciona así, no funciona atiborrar la viga y tampoco funciona el comer pescado para estar muy limpios en Semana Santa, no, para ser limpios hay que ser buenas personas, nada más ya actualmente la iglesia católica permite el comer lo que usted tenga en su casa, lo que sea, absolutamente lo que sea, no es necesario ir a la viga, pero bueno, cada quien, hoy así, un contagiadero va a resultar del día de hoy en la viga, tremendo, y el día de mañana también, lo tengo que decir, porque mientras en Iztapalapa no dejan entrar a nadie... ¿Qué tal los centros comerciales? ¿Qué tal las plazas comerciales? ¿Qué tal la nueva viga? No, es imposible. Es una, es una incongruencia total, absoluta y redonda. Vamos con nuestro compañero Rogelio López. ¿En dónde te ubicas, Rogelio? Adelante. Un
4: placer saludarte, Jesús Martín. Y
1: bueno, pues te comento que se acaba de desplomar un árbol de
4: grandes dimensiones y este cayó encima de una camioneta justamente en lo que es el viaducto Tlalpan y eh, cerrada en San Buenaventura, justo en la colonia San Buenaventura, ...en la alcaldía Tlalpan... ...y bueno pues se está esperando... ...que llegue el heroico cuerpo de bomberos... ...para que pueda segmentar este árbol... ...y bueno pues con esto... ...también se está esperando el arribo de una ambulancia... ...debido a que está, hay una persona lesionada... ...el conductor justamente... ...y vaya susto que se llevó... ...pero con esto tenemos complicaciones para los amigos... ...que van hacia lo que es el sur de la ciudad... ...hacia lo que es la salida de Cuernavaca... ...hay que tener muchas precauciones... ...debido a que tenemos cortes a la circulación precisamente por la dimensión de este árbol. Jesús Martín, este es mi reporte.
1: Muchas gracias por la información, Rogelio. Muy buenas tardes. Buenas tardes, hay que tener mucho cuidado si usted va por el viaducto Tlalpan, sobre todo por las, eh, las actividades para retirar el tremendo árbol que cayó sobre estos carriles Son las 8.16. con 16. Como todos los días, me da mucho gusto saludarle Darle la más cordial bienvenida Y saludamos también a mi compañero Abraham Arreola Quien nos dice lo que sucedía un día como hoy Hoy es 1 de abril el me En México, el mundo y la historia Adelante Abraham
6: Amigos, bienvenidos Esto es un día como hoy en la historia Primero de abril 1829, Vicente Guerrero toma posesión como presidente de la República. En 1911, Porfirio Díaz rinde su último informe presidencial. En 1933, en el estado de Chihuahua, se funda la localidad de Delicias. Y en 1954, se retiran en México las monedas de plata de 5 pesos. Además, Hoy es el día del libro de temática LGBT También es el día de las bromas de abril Y es el día internacional de la diversión en el trabajo ¡Wii! Amigos, esto fue un día como hoy en La Historia Gracias
1: Muchas gracias, muchas gracias Abraham Arreola Por las efemérides del día de hoy El reloj marca 6 de la tarde con 17 minutos Y tal y como le prometí Aquí estamos completamente en vivo. Esto no es una grabación. Sí, soy Jesús Martín Mendoza, no soy un sustituto de Jesús Martín. No, no, aquí estamos. Aquí estamos completamente en vivo, en directo, para acompañarle en estos días y que usted no sienta, o tenga esta sensación que luego sucede como de abandono, ¿no? Que se van nuestros conductores de radio, nuestros conductores de televisión. Y uno como radio escucho, como televidente, se siente uno como abandonado. No, este no es el caso. Yo le invito a que esté con nosotros. Mañana también, Dios mediante, aquí vamos a estar en la tarde, a las 2 de la tarde en el Heraldo Televisión, para poder revisar la información más importante. Bien, pues vamos a dar inicio con lo que a mí en lo personal, usted lo sabe, me consterna muchísimo, porque dicen... Dicen los tanatólogos, alguna vez entrevisté hace algún tiempo, cuando estaba ya en la otra estación de radio, entrevisté a un tanatólogo que me decía que la, el dolor más grande que puede tener una persona en la vida es la pérdida de los hijos. ¿eh? Ni siquiera el, la pérdida de la madre, la, la partida del padre o de la pareja, del esposo, de la esposa, de los hermanos, de los abuelos. No duele nada tanto como perder un hijo. Hoy tuve la oportunidad de platicar con, el, con Miguel Ángel Luna, que es el papá del niño que murió en Escaret. No, 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 bueno, en televisión. Si usted no lo vio, este, si usted quiere verlo, tiene el ánimo. En mi cuenta de Twitter, mx está el programa de televisión de hoy a las 2 de la tarde. Ahí está la entrevista. Insisto, por si usted tiene el ánimo de verla. Total, completamente desgarradora. Sobre todo por la, porque él tuvo... El, jo, este, el padre tuvo que rescatar a su propio hijo ante la falta de rescatistas en las albercas estas es donde fue succionado el niño de 13 años. No encontraban a nadie, él tuvo que aventarse, meterse ese agujero que es precisamente el túnel que conduce hacia los ductos de, de filtraje del, de la alberca o del río artificial de este lugar. Y bueno, pues lo, lo, él mismo lo sacó, él mismo lo reanimó, él mismo trató de darle vida, más o menos lo reanimó. Se tardó en llegar la ambulancia, no le querían dar servicio, se tardaron mucho y cuando llegaron al hospital, el niño lamentablemente falleció. ¿Qué tanto fue la falta de atención oportuna de paramédicos? ¿Qué tanto fue la falta de atención y tomar en serio lo que había ocurrido? Que llegara una ambulancia, mire, este, la cosa es dramática. Bueno, pues la no esa, esa ha sido la noticia principal. ¿Por qué? Porque mucha gente en este momento Se va de vacaciones Entonces, si usted se va a ir de vacaciones Ha tomado la difícil decisión de salir de vacaciones De irse a la playa De irse a un balneario De ir a donde usted vaya Tiene que revisar las condiciones de seguridad Tristemente, lamentablemente Tuvo que morir Leo Este niño oriundo de, del estado de Durango Para que entonces Los medios de comunicación Bueno, no sé los demás Pero en mi caso sí le digamos, señores, murió una persona porque no se revisaron los, los, eh, las condiciones de seguridad. Que lo tiene que hacer el parque, sí. Pero el parque cometió una gran omisión. Y aparte están culpando a su trabajador. Ellos no están asumiendo la responsabilidad. Porque en la carta que sacaron dijeron, no, es que fue un mantenimiento no solicitado. ¿Cómo? Ahora resulta que los trabajadores de mantenimiento se mandan solos. Eso que, a ver, ¿quién se los cree, señores de Escareta? A ver, ¿quién se los cree? Yo no. Yo no se las creo. Pero bueno, el caso es que le faltaba la tapa al lugar donde se, se succiona el agua para mandarlo a los filtros y regresar allá a filtrada el agua. No tenía la tapa. ¿Por qué no tenía la tapa? Es la investigación que se está haciendo en este momento. Cuando usted llega a un balneario, cuando usted llega a albercas, cuando usted llega a un río, revise las condiciones de seguridad. Si va a bucear, revise las condiciones de seguridad de su equipo. Revise las condiciones del conocimiento de natación de las personas que van con usted. Hay que revisar absolutamente todo, exagerar si usted quiere, para evitar historias como estas. El fiscal general de Quintana Roo, Oscar Montes de Oca, reiteró que sigue abierta la carpeta de investigación por la muerte del menor Leonardo Luna Guerrero, ocurrida en el parque acuático Xcaret, Exens, y advirtió que si hay algún servidor público que haya incurrido en alguna irregularidad o omisión, será sancionado. ¿Por qué dijo esto? Porque el padre del niño fallecido reveló que en el forense, para condición para devolverle el cuerpo de su hijo era firmar un documento dándole el perdón a Scaret. ¿Qué clase de empresarios son esos? ¿Qué clase de poder tienen? Como para que vayan a toda la instancia y que te firme un perdón. Vamos a escuchar lo que dijo el fiscal de Quintana Roo. Sí otorga un perdón legal, sin embargo, la carpeta
4: de investigación está aperturada y más que nada... Nosotros no buscamos la confrontación. Si hay un servidor público que haya cometido una ilegalidad, que tenga la seguridad de que se va a sancionar. Uh -huh. La carpeta de investigación sigue abierta. He buscado, le he mandado un mensaje, los datos que dejó aquí el, el papá de la víctima. Uh -huh. Y podemos continuar precisamente con la investigación. Uh -huh. no, no está cerrado el caso. Vamos y reitero, si hubo una, una, una omisión o una presión por parte de algún servidor público... Es importante sí. que nos diga cómo estuvo, cómo se llevó a cabo
1: Cor para poder nosotros sancionar al ciudadano público de ser el caso. Correcto. Ahora dígame, dígame una cosa, ahora que ya conocemos la reacción del grupo Escaret, en donde reconoce que efectivamente se trató de un error humano, que alguien realizó un mantenimiento no indicado al olvidar colocar una tapa. Y luego ya sabemos lo que ocurrió. ¿Cuál es el o los delitos que se están configurando en una situación como esta? Bueno, estamos nosotros integrando la carpeta de investigación por el delito de homicidio culposo. Homicidio culposo en contra de quien resulta
4: responsable, entonces. Exacto, sí, te daremos la valoración. Tenemos que hacer varios dictámenes. Tenemos que dar intervención a peritos en materia de ingeniería, en materia de, de estos eh, sí. temas de, de tuberías, eh, en fin, todas las,
1: las técnicas que deban de haber. Bueno, en, en todas las técnicas que deban de haber, van a hacer una investigación. Estas declaraciones que usted escucha son noticias, son noticia y se generaron en el programa de televisión que yo conduzco. Usted escuchó mi voz, es precisamente la entrevista que le hice al fiscal el día de hoy en el Heraldo Televisión. Eh, eh, un poco más adelante en esta entrevista, un poco más adelante en esta entrevista, el propio fiscal ofreció llevar el seguimiento personalmente del caso del niño, ofreciéndole esto al papá Miguel Ángel Luna, que yo lo tenía en otra línea telefónica el día de hoy. Entonces el papá lo escuchó, estaba de acuerdo, pero evidentemente ya está perfectamente asorado, asesorado por un bufete de abogados, que son los que se están poniendo ya en contacto con el. Con el fiscal en Quintana Roo, con el fiscal de Quintana Roo, para poder pues, llevar el seguimiento de todo lo que ocurrió. Después de los anuncios, le voy a presentar el fragmento de entrevista que tuve con el papá de Leo, con Miguel Ángel Luna, para que usted escuche lo que le pide la autoridad. Voy a los anuncios y regreso con esto, después de los mensajes. Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la
2: tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
1: Ya son las 6 de la tarde con 30 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Continuamos con toda la información aquí en el Heraldo Radio y bueno, pues vamos a estar muy... Eh, muy pendientes de todo este caso Que se empezó a conocer, fíjese, casi una semana después Porque todos los hechos que le he compartido Ocurrieron el sábado pasado, 27 de marzo Allá en Escaret Hay varias personas que a través de nuestra cuenta de YouTube Me están preguntando que en dónde ocurrieron los hechos Ocurrieron en el parque acuático Escaret Tiene varias partes Tiene Explore Escaret fue el primero Luego entiendo que el segundo fue Explore Y luego el tercero, Xsens eh, tiene una infraestructura eh, turística muy 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 importante de hecho me han dicho que es un parque extraordinariamente seguro pero bueno pues vamos a estar muy atentos de lo que de lo que finalmente ocurra, porque evidentemente habrá reacciones por parte del grupo empresarial. No me queda la, la menor duda. Pero bueno, vamos por partes. Le quiero presentar lo que nos dijo lo que nos dijo Miguel Ángel Luna Calvo, quien es el papá del menor fallecido en esta alberca de Escaret. Acusó que el orificio por donde fue succionado su hijo mide aproximadamente un metro cuadrado, un metro por un metro. Por ahí cabe hasta un adulto, ¿eh? Un metro por un metro, por lo que a la vista parecía una cueva y reveló que él mismo también fue succionado al momento de rescatar a su hijo, porque fue el papá el que rescató a su propio hijo. Aquí parte de lo que... El, el sonido no es muy bueno, por eso le pido por favor que le suba el volumen a su radio para poder eh, captar lo que nos compartía en esos momentos don Miguel Ángel Luna. Y me percasé que había
8: un orificio como de medio metro que aspiraba el agua, entonces me metí yo ahí me atiró, me, me, me atiró y es que una cueva, era una cueva ¿eh? no es un es una cueva de un metro por un metro o sea, metro cuadrado sí. y, y yo el doctor, mi hijo ahí estaba oscuro porque era una cueva y había, en la superficie había un, un margen como de 5 cinco 10 cinco centímetros de aire por ahí, tú pude agarrar el aire y otra vez, asumí varias veces hasta que activé el, la luz de mi celular para
1: buscar lo mejor y lo encontré hasta el fondo ahí esa fue la narración que nos compartió precisamente eh, verdaderamente des, desgarrador eh, verdaderamente desgarrador pues imagínense la desesperación la desesperación de tener que salir a tomar aire porque no encontraba a su hijo ya posteriormente nos explicó que al encontrarlo, lo encontró muy mal herido. ¿sí? Lo encontró muy mal herido, lo, lo sacó, le dio el mismo reanimación. Y hasta ese momento no se aparecían los servicios de atención de urgencias del parque. O sea, que han de pensar que la gente exagera, ¿no? Cuando algo les pasa, ¿no? Han de pensar que, ay, no, son exagerados, hay, hay que arreglen su problema. Ya parece que los estoy escuchando, es insólito, es inaudito, no se puede permitir ese tipo de actitudes. Evidentemente, pues el parque emitió su posicionamiento, emitió una carta en donde asegura que, que fue un accidente que se trató de, de un accidente provocado por un mantenimiento no solicitado. Van a tener que explicar qué es eso, ¿eh? cómo un empleado de, de mantenimiento hace algo que no le pidieron. Eso de verdad no se sostiene bajo ninguna, ninguna circunstancia. Pero bueno, pues finalmente eso es lo que ha, lo, lo que ha ocurrido en las, en las últimas en las últimas horas con este con este caso. Eh, me, me, ¿Es esto último que me mandaste? Claus, ¿Lo clausuran? Perfecto, no, pues sí, era cuestión de, de horas, por supuesto. Esto lo planteamos en el Heraldo Televisión a las 2 de la tarde, después de que tuve estas entrevistas. Si usted ve el programa, lo comentamos, tiene que ser clausurado el parque. Tiene que ser clausurado todo, Excaret, Explore, Xsens, hasta que se determine la seguridad para los viajeros. En este momento me está enviando Orlando y el equipo de producción del Heraldo Radio. Súbale el volumen a su radio en todo el país. Una atracción de Xsens del grupo Xcaret ha sido clausurado. Entiendo que es nada más Xsens. Fue clausurado tras la muerte de Leo, informaron autoridades de Protección Civil de Solidaridad Quintana Roo. Francisco Pot Potcawil, secretario de Protección Civil, Prevención de Riesgos y Bomberos en el municipio de Solidaridad, ha expresado que el personal operativo de la dependencia ha realizado hace unas horas una inspección en el establecimiento ubicado en el tramo Playa del Carmen, Puerto Venturas, y de acuerdo a las personas entrevistadas hubo negligencia durante las labores de mantenimiento. Protección Civil de Solidaridad, Quintana Roo. Ha clausurado Excense. Y, y vamos a estar muy pendientes si efectivamente es solamente este parque, porque son tres, le digo, es Escaret, Excense, Explore. Vamos a estar muy atentos. Estoy buscando a la gente de protección civil para saber si solamente fue Excense o también se clausura Explore y también se clausura Escaret. Porque esto ocurrió en, en, en una alberca por falta de mantenimiento o por una negligencia en el mantenimiento. Podría haber negligencias en otras, usan fuegos artificiales y utilizan fuegos en sus espectáculos de noche. Yo he ido, bueno, hace muchos años que no, que no, no he ido hace muchos años, pero cuando empezaba la atracción de Skaret, sí era sorprendente, era verdaderamente sorprendente y con elementos de elevado riesgo. Protección civil ha clausurado Exens, vaya, por lo menos ya estamos hablando de, de, de de una congruencia en cuanto a los protocolos de protección civil en la Ciudad de México y ahora en Quintana Roo. Vamos a estar muy atentos de reacciones que se generen, sobre todo del grupo empresarial, que bueno, pues quiso lavarse las manos asegurando, no, pues este pues fue un accidente y pues nosotros no lo pedimos. Ni modo, ahora van a tener que asumir las consecuencias de no tener control de su propia gente. ¿Cuándo son las 6 de la tarde con 36 Minutos? Hora del centro de la República Mexicana. Pues continuamos con otras de las noticias importantes del día de hoy. Fíjese que, que Quintana Roo ha estado acumulando varios asuntos en los últimos días. Es cuando dicen que se le cargan las pulgas al perro más flaco, ¿no? Decimos aquí, aquí en México, pues mire lo que le pasó. Tres asuntos, ¿no? Tres asuntos. La muerte de Victoria, la muerte de Leo y la muerte de un inmigrante guatemalteco manos del ejército. Tres casos en una semana. Yo que recuerde, algo así no sucedía en una entidad de la República, sobre todo tan mediatizado como lo ha sucedido a Quintana Roo. Esta mañana conversaron vía telefónica la secretaria de Gobernación, la señora Olga Sánchez Cordero, y la señora Rocibel Arriaza, madre de Victoria Salazar, la mujer asesinada en Tulum, Quintana Roo, sobre el acompañamiento que dará el Gobierno de México en las diligencias necesarias a fin de verificar el proceso de investigación y dar puntual atención al feminicidio de su hija Victoria. Además de hacer los trámites necesarios para que los restos sean trasladados a su natal Salvador. En pocas palabras, el cuerpo sigue en México. Todavía no lo han trasladado. La pregunta es por qué. Va usted a saber. ¿no? todos los pretextos que pueda haber sobre este asunto. El caso es que sigue el cuerpo en México y van a hacer todos los trámites para poderlo repatriar. A través de su cuenta de Twitter, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, informó sobre esta llamada con la señora Arriaza, a quien dijo, ofreció todo el apoyo del Estado mexicano en el feminicidio de su hija. Va a estar muy ocupada, este, doña Olga Sánchez Cordero, la secretaria de Gobernación, porque yo le sugiero a la secretaria que también le hable al papá de Leo. Que también se comuniquen con él. ¿Sabe por qué? Porque si no interviene la autoridad, una autoridad federal con sensatez, ¿sí? entiéndame, no lo voy a explicar más, si no interviene una autoridad federal con sensatez, como es el caso de Olga Sánchez Cordero, no va a haber justicia en el caso de Leo. ¿eh? Ya lo vimos, ya lo vimos, ya lo vimos, ya lo vimos. Yo entiendo la importancia turística del lugar pero también entiendo la importancia de la seguridad de cualquier persona que vaya ahí y el dolor de perder una vida. Y lo grave que es que se pierda una vida en un parque de diversiones. Un parque de diversiones. Me faltó decir un asunto. El dramatismo es enorme. ¿Sabe por qué? Porque esta familia, la, la familia Luna, se enfermaron todos de COVID, el papá, la mamá, los hijos, todos se enfermaron de COVID y estuvieron delicados en Durango. Se fueron al médico, se trataron, tomaron sus medicamentos, se mantuvieron resguardados, se curaron, salieron adelante y estaban tan felices que Miguel Ángel Luna, el papá de Leo, dijo, nos vamos a Escaret de premio. Nos vamos a Escaret de, de, de celebración porque salimos adelante del COVID y miren lo que les pasó. No, 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 no si le digo, ¿eh? le digo que hoy, hoy lo he comentado varias veces. Pero la calaca anda suelta, ¿eh? Vale la pena que en estas vacaciones usted que sale, también, también. Porque ¿cómo se explican estas cosas? No hay explicación. Y si la hay, yo se sí le invito a que rece ¿eh? también. Que eleve una oración por su familia. Por estar bien con usted mismo. Que su familia esté bien. Que si van a salir de vacaciones, eleven una oración porque se cuiden ustedes y se cuiden. Que alguien los cuide. Entonces, y nosotros mismos cuidándonos, por supuesto, pero vale mucho la pena hoy estar más, más cerca de la oración, porque mire, estamos conociendo noticias de muerte aquí, muerte allá, muerte allá, muerte allá. Nunca, como ahora, en todos mis más de 30 años de comunicador aquí con usted, nunca había tenido una etapa en la que informáramos de tantas muertes, por la razón que sea, empezando por el COVID. Nunca, ¿eh? yo no recuerdo una época como esta. Entonces, ante una época en donde la muerte anda suelta, hay que rezar, ¿eh? También, se vale, claro, por supuesto, y ayuda, claro. También cuidándonos todos nosotros, por supuesto. Seguimos con información del día de hoy. Eh, nos, de nos decía alguien por ahí, usted ya sabe quién, que ya se había acabado el huachicón. Es decir, que cuando llegó él, así como que cayó una bendición en México y se acabó lo malo. No es cierto, otra de las mentiras redondas. Lamentablemente, tristemente la corrupción sigue El robo de combustible sigue Y se pudo comprobar finalmente en el Estado de México Autoridades federales y militares Catearon unas bodegas donde hallaron un túnel Y tomas clandestinas las cuales eran usadas Para el robo de combustible En la localidad de Santa Catarina en Monterrey Vamos con mi compañera Diana Diana Martínez, quien nos tiene Ramírez, ¿no? ¿Diana, no eh, bien, D Diana Martínez Reportera del Heraldo eh, ¿Qué información nos tienes? Adelante Diana, gusto en saludarte
9: Martín, ¿cómo te va? Buena tarde. Pues sí, dos predios con cientos de contenedores de gasolina y tomas clandestinas fueron hallados en Ecatepec, en el Estado de México, pues lo que permite suponer que la, esta actividad de huachicoleo eh, de dimensiones industriales, pues finalmente continúa. Rosa Isela Rodríguez, eh, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana. Señaló que se trata de un desmantelamiento de altos niveles que va más allá de lo que se acostumbra a encontrar en robo de hidrocarburos. La funcionaria detalló que en el hallazgo participaron elementos tanto de la Guardia Nacional, de la SEMAR, de la SEDENA, de la Coordinación Nacional de Protección Civil y de la Comisión Nacional del Agua. Eh, detalló que la Conagua reportó el olor a combustible cerca del cárcamo eh, 8 del túnel emisor oriente a, a la Coordinación Nacional de Protección Civil eh, en conferencia de prensa Laura Velázquez coordinadora nacional de protección civil, detalló que desde el lunes pasado aproximadamente a las 8 de la noche la Conagua les notificó lecturas de alta explosividad en las lumbreras y en las captaciones que componen la red del túnel emisor oriente por lo que se activaron los protocolos de atención se informó a diversas autoridades tanto federales como locales, y se estableció un centro de mando unificado. Desde entonces comenzó el monitoreo permanente de los niveles de explosividad y la disipación de, de todos los gases derivados del hidrocarburo vertido en el canal. No fue necesaria la evacuación de la población. Javier González del Villar, quien es director de Pemex Logística, dijo que es posible que uno de los predios fuera utilizado como bodega de, de polietileno para, para hacer esponja, por lo menos esa es la la fachada o aparentaban eh, eh, hacer este este polietileno fabricar este polietileno y pues que es posible que, que llevara ya varios años operando eh, esta esta red de huachicol, Jesús Martín
1: vaya pues eh, eh, y repítanos la, la ubicación de dónde se encontró este este lugar que aparentaba hacer este estos plásticos
9: sí es cerca del cárcamo 8 del túnel emisor Oriente
1: es esto en Ecatepec. En, en Ecatepec, en Ecatepec en el Estado de México. Sí, fíjate que nuestro compañero reportero Israel Lorenzana, el lunes pasado, debido a una investigación que realizaron nuestros reporteros, fueron a este lugar y encontraron bidones así gigantescos como, como de tamaño rotoplas de mil litros cada uno, y eran como diez o cinco. Bueno, era una gran cantidad enorme, ¿no? Finalmente se confirmó que eso era gasolina, ¿verdad?
10: Sí,
9: algunos estaban eh, vacíos. O sea, eh, uh -huh. son, son bidones, son contenedores con aproximadamente mil litros de, de capacidad. Sí. Uno de los de los predios tiene siete eh, mil metros cuadrados. Esa eh, es su, su, este, la capacidad que tiene, pero pues prácticamente ya los bidones no tenían
0: yes. no tenían
9: eh, combustible, ¿no? Justamente ese fue uno de los cuestionamientos a al director de PEMEX Logística porque pues evidentemente uh -huh. eso hace pensar que ya el combustible pues había sido vendido ya estaba ya había sido comercializado uh -huh. es por eso que, que él eh, eh, señalaba que pues eh, es posible que ya llevara varios años operando de, de esta manera
1: bien pues yo quiero agradecerte esta información Diana Martínez nos mantenemos atentos de lo que sucede en el Estado de México muchas gracias Diana buena tarde hasta luego que te vaya muy bien entonces son varios el principal, que yo le decía, este de Ecatepec, que nos informa Diana, que nos informa Diana y que llevó el seguimiento de Israel Lorenzana durante los últimos días en Ecatepec. Y otro, además, en Santa Catarina, Monterrey. no Se siguen robando la gasolina, así que no nos venga, usted ya sabe quién, a decirnos que oh, ya se acabó la corrupción. No, yo, yo llegué y ya bendije todo y ya no hay corrupción, ya no hay robo de gasolina. Cuernos, ¿qué? ojalá y fuera cierto, ojalá y lo hubiese podido hacer, pero no, no lo ha hecho, no lo ha logrado, ni siquiera los ha convencido ni los ha acusado con su mamá, que eso es lo peor de todo, no los ha acusado con su mamá. Son las 6 de la tarde con 45 minutos, hora del centro de la República Mexicana. La Fiscalía de Puebla, y vamos al tema de la, de la gobernadora de Puebla, Marta Erika Alonso y su esposo, el ex gobernador Rafael Moreno Valle, pues, si ¿sí hay responsabilidad por la caída del helicóptero donde murieron el 24 de diciembre de 2018, sí lo hay, no se trató de un. ¡Ay, les cayó un aire, se volteó el helicóptero y se murieron! No, no. Hay responsabilidades por asuntos que tienen que ver con el mantenimiento. Ahora habrá que ver si fueron con dolo o sin dolo, y eso todavía continúa la investigación. La Fiscalía de Puebla vinculó a proceso a César Rodrigo N., jefe de mantenimiento de la aeronave siniestrada donde viajaba la gobernadora de Puebla, Marta Erika Alonso, y su esposo, Rafael Moreno Valle, por tres presuntos delitos. Al sujeto se le señala de, la, de los presuntos delitos de homicidio a título de culpa, homicidio culposo, daño en propiedad ajena a título de culpa y falsedad en declaraciones dadas a una autoridad. Lo anterior lo determinó un juez de control durante una audiencia celebrada en la Casa de Justicia de San Martín Texmelucan, donde confirmó que existían todas las pruebas necesarias para señalarlo por ser implicado en el accidente donde murieron cinco personas el 24 de diciembre de 2018, entre ellos los dos políticos panistas, Marta Erika Alonso y Rafael Moreno Valle, también fue gobernador del estado de Puebla. ¿Ante qué estamos, eh? Ante una negligencia de mantenimiento... O los mataron. Vamos diciendo las cosas como son. Digo, ¿cuál es el problema? Lo que a mí me sorprende es que yo no veo al Partido Acción Nacional reaccionar de una manera intensa sobre sus integrantes fallecidos en esa en esa caída de, 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 de helicóptero. No, no, no los veo. Entonces yo me imagino que deben estar a la espera de que concluya toda esta investigación para pronunciarse de una manera clara, de una manera abierta sobre estos hechos. No ha quedado en un terrible accidente, sino que hay responsabilidades del agente de mantenimiento y sobre todo el jefe de mantenimiento está detenido. Son las seis con cuarenta las 6 de la tarde con 48 minutos horas del centro de la República Mexicana. Me da mucho gusto saludar, hace mucho que no platicábamos con él, nos informaba desde Houston, Texas, en el estado, en los Estados Unidos. Francisco Villalobos, nuestro corresponsal en la Unión Americana, quien me da muchísimo gusto saludarlo a propósito de un tema que ha sido, que ha ido creciendo de una manera significativa, el turismo de vacunas. Estimado Francisco Villalobos, qué gusto saludarte, bienvenido, muy buenas tardes. ¿Sí? Le digo que Martín, pues dije yo, pues, ¿qué le hice aquí a mi compadre? Pues, este, no, me enojó, me metaron No, ¿cuál? Me caí de qué hablas? Tú luego andas o sea, bien ocupado allá con digo, los ya... otros, allá con los vecinos. Con le los... llamaron, le llamaron
8: los de Palacio Nacional para, para
4: censurar. Ah, no. ¿Qué pasó?
1: No, no, no. ¿Cómo estás, que yo sepa, que yo sepa no ha pasado eso, ¿eh? Pero, mira, tú aquí no, ya me lo gracias. sabes, mi querido Francisco, tú tienes tu libertad de expresión en función de toda la documentación de tus noticias noticias, así que aquí no te preocupes por eso, eh. Así es, así es. Y aparte es lo bueno de no ser tan famoso como otros, porque así te haces pues, percibir
8: y te hagas vivir tranquilo, compañero. Eso me Pero parece por muy bien. Como bien mencionas, el tema de la vacunación, de esa, de esa situación de la del turismo de vacunación, o sea es algo que, que de verdad, de verdad déjame ponerme aquí en su influencia de estar Pite, 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 la chicharra sí. que me echa de cabeza. Sí, sí, no po, Ponte el cinturón. Pon, 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 pon el cinturón. Niños, cinturón por sí. favor, siempre hay que manejar con el cinturón. Si no, ahí sí comer. te multan, ¿eh? No, sí, no sí te 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 multan. Pero, pero antes de sumergirnos, este, que estoy usando, este, que, si me permites, por sí. favor, este, digamos, aprovechar tu este espacio para dar un saludo. Realmente no salió al aire todo el día de hoy. Este, es la primera oportunidad que tengo de poder expresar ha sentido pésame a la familia de Arturo González, el director de. Este, de Noticias de Grupo que falleció por COVID-19 sí. en la madrugada de hoy, a toda su familia, a, toda, a todos mis compañeros, porque al final de cuentas todos somos compañeros, independientemente de que somos en el en en W, en Televisa, en Grupo todos somos soldados de la misma batalla que es la libertad de expresión y también la noticia y la verdad. Sí. Él es un compañero que, de, de los doscientos y pico de miles que han muerto en México por este maldito bicho. Sí. Deja a, a cuatro hijos y, este, y una esposa, y pues, o sea, la verdad, pues, y muchos compañeros muy oídos. Me que pésame, siempre un gran compañero, un gran amigo y un gran jefe.
1: Sí, ahora que lo mencionas, eh, déjame completar algunos datos de ello. Hoy falleció Arturo González Orduño, periodista, director de noticias de, de Grupo Fórmula, eh, 61 años, un hombre joven sí, es más, todavía ayer estaba escribiendo en Twitter, todavía ayer este Francisco lanzó un tweet donde pedía oraciones para salir adelante y que tenía eh, escribió, si pueden echar una oración por este servidor se los agradeceré mucho, vamos a salir más fuertes, lo escribió hace 24 horas Francisco, para que veas cómo se está comportando eso, este virus a mí verdaderamente me asusta ¿eh? hace eso, 24 y eso, y hace horas hace semanas, todavía Hace, hace dos semanas todavía, cuando él, él lo dio en
8: positivo hace tres semanas, hace dos semanas, su primo vio aquí en Houston, es uno de mis mejores amigos, Ezequiel, es primo hermano de Arturo, y le platicaba que ya se sentía meto que iba de salida por el tema de la vacunación, porque yo no sabía que, yo no sabía que tenía comida hasta que le platicó mi primo, y pues, literalmente hace veinticuatro horas con el doctor José Barón, el que nos ha invitado a la unidad COVID y nos ha aquí en tu espacio, iba a mandar a una ambulancia aérea a recogerlo, allá Puebla, donde estaba, para poder traerlo aquí a Xuxo, a tratarlo, este, esta situación que traslados sí iba a ser probablemente el fin de semana, pero pues, el bicho tuvo la última palabra, desgraciadamente, sí. y en tres semanas, un hombre, como dices un joven, un hombre lleno de vida, un gran compañero, se lo llevó este bicho, que se ha llevado a, a tantos, a tantos, y a tantos, y pues quizás por eso, este, Martín, es por el hecho de que hay tanta gente tantos mexicanos que tienen la capacidad y la posibilidad de poder viajar a la Unión Americana, que están invirtiendo su dinero para viajar y vacunarse aquí en el estado de Texas, que la verdad se está convirtiendo un bastión para los, para lo, la comunidad mexicana que se quiera venir a vacunar a los Estados Unidos. Pero desgraciadamente hay muchas agencias, bueno, no quiero decir muchas, por lo menos de una este, de, de, que está cobrando o que le cobró a esta pareja de mexicanos que, que me encontré el día de ayer que se vinieron a vacunar, pagaron 30 mil pesos por persona. Por mil. hotel, avión, y una vacuna que es gratis, Jesús Matín. Una vacuna que es completamente gratis. Lo, lo que nos colocan en un hotel desde cinco estrellas tirándole a siete, que ni al caso, para los que vienes por 24 horas, te puedes quedar en un hotel muy bueno, muy decente por 79 por 100 dólares, lo me meten a un hotel de casi 400 dólares la noche, no te miento, y lo que es peor, le asignan, asignan cita a una farmacia en una de las áreas más pobres de Houston, porque como toda urbe, así como París tiene sus áreas feas, así como la Ciudad de México tiene sus áreas bonitas, áreas feas, así como toda urbe, hasta Tokio, tiene sus áreas que no recomiendan a los turistas ir. También Fusco la tiene. Y es donde viven, por desgracia, o por realidad o por historia, ahí vive la comunidad afroamericana. Por eso me llamó la atención que estoy haciendo un reportaje acerca de las este, vacunas de las farmacias. Y de repente veo un par de, de mexicanos bastante bien vestidos, o sea, digamos, con ropa pop fina, que no 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 encaja en el entorno del en lugar donde están y que no, les, no los querían vacunar. Porque la agencia sí les asigna la cita, pero como no tiene número gringo la agencia y no les dice eso a sus clientes, la farmacia te manda un mensaje de texto Jesús Martín, para poder confirmar la cita 24 horas antes y la tienes que confirmar diciendo de que A, no dado COVID, B, no es alérgico a vacunas y C, que no se ha estado hospitalizado por COVID en los últimos 90 días. Al contestar esas tres preguntas, automáticamente te dan este firmando la cita del 24 horas después, y pues esta gente
1: no los quería andar conmigo. Oye, es increíble que ese tipo de fraude estén dando ahí en Estados Unidos. Hagamos algo, me va a cortar la computadora, tú lo sabes. Quédate en la línea, aguántame cinco sí. minutos para regresar contigo y redondear esto, porque te quiero hacer algunas preguntas de lo que está pasando en Estados Unidos con esta vacunación. Voy a los mensajes, regreso con Francisco Escuchos Villalobos. A... son las siete en punto, las siete en punto, antes de presentarle un resumen con las noticias más importantes, eh, concluyo la, la, la comunicación con nuestro querido amigo periodista Francisco Villalobos en Houston, Texas. Oye, está está tremendo esto del, del, del turismo de vacunas, es todo un fraude, y mira que se ha desatado una polémica acá con nuestros amigos que nos están escuchando y que están en el chat, que dicen que qué, pues que si Estados Unidos le sobran, que si Joe Biden no tiene ningún problema de vacunar a quien se ponga en la fila, pero pero el problema es todo el negocio la parafernalia de negocio que hay en torno a una vacuna gratuita, ¿no, Francisco? Ese es, ese es el problema central. Sí, el tema, el tema,
8: el tema, el tema es que las agencias son mexicanas. O ah. sea, no había ninguna, por eso no había ningún reporte que sean agencias de viajes norteamericanas. ¿Por qué? Porque eso es algo prohibidísimo. O sea, eso, es, eso te descubre, te descubren eso de ahí que eres parte de y aún estando en México, este, eso si, si se convierte en una situación en la cual este que hay este ya nos hablamos en caso de una con esa, con estas personas que no quiero dar el nombre al aire de la agencia de viajes porque simplemente semovó una persona y hay que corroborar si hay más personas que dicen lo mismo de esta agencia de viajes uh -huh. este pero a lo que vamos a, a, a lo que el tema del por qué este Joe biden se está permitiendo las vacunas o sea, Joe Biden no es una cuestión que diga abiertamente tú le preguntas a Joe Biden o si usted es, si es el alcalde de Houston, o hay una hidalgo que es la reciente el condado de Harris y te van a decir lo mismo, las vacunas son para los americanos y todo el mundo se tiene que vacunar en su país es el mensaje oficial claro sí. la realidad la realidad que aquí en el campo es de que este, no están este como tenemos aquí en este país 11 millones de de, este, de, inm de inmigrantes indocumentados ¿sí, martín eh, si de repente empieza a poner filtros de pedir este documentos identificación pasaporte, o sea este, déjate que documentos aquí en Estados Unidos entonces no vas a poder lograr el 70% de vacunación en esos 11 millones de indocumentados para poder alcanzar la bendita inmunidad de rebaño.
1: Sí. Por ende, no hay ese tipo de filtro. A ver, re repíteme este concepto. Repíteme, perdón, este concepto para las personas que no lo escucharon acá en YouTube. Joe Biden dice que la gente debe vacunarse en su país. Él no está de acuerdo en que, vengan, que vayan mexicanos a Estados Unidos a vacunarse. ¿No es así? Tú
8: me preguntas a Joe Biden, al gobernador de Texas, al chileno, o sea, a cualquier, a cualquier este, este miembro del gobierno, te va a decir: la gente tiene que vacunar en su país. Ahora, de ahí, obviamente, ellos podrían poner un sinnúmero de filtros desde el aeropuerto para, hacer cuenta, para poder este, detectar las personas que están viniendo desde, de, 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 de otros países a vacunarse aquí en los Estados Unidos y no lo están haciendo. Este, los filtros aquí en las farmacias y los diferentes lugares donde están dando la vacuna, tampoco se da, porque insisto, si empiezas a poner filtros, cuestiones de licencias de conducir este, norteamericanas o documentos norteamericanos que los 11 millones y pico de indocumentados no pueden obtener por su estancia migratorio, entonces menos vas a poder alcanzar que ese 70% que se necesita a esos 11 millones de indocumentados que se vacunen, para poder alcanzar la inmunidad de baño en el país. Uh -huh. Otra, el, hay un serio problema en el país de millones de esos inmigrantes, tanto los indocumentados como los que ya tienen sus papeles, sus matines, que por cuestión de cultura o falta de, no se quieren vacunar, le tienen miedo a la vacuna. El mismo fenómeno que estamos viendo en el interior de la República, en México, que mucha gente del interior de la República no se quiere vacunar por miedo, por, por lo que tú quieras y mandes, aquí los hispanos este, no se quieren vacunar. Los afroamericanos tampoco, porque quedaron chistados después de los experimentos que hizo, que hizo el gobierno de Estados Unidos con ellos en la década de los sesentas con el tema del chismis. Y agregan a ellos unos cuantos milloncitos más de trompistas este, recalcitrantes que todavía creen que el COVID es un invento de, de China y que eso no existe y que por eso no, no se quieren cubrebocas y por eso no se quieren vacunar y estamos hablando de millones de personas, unos 330 millones de personas que viven en este país que no se están aprovechando esa vacunación y por eso la gente que está viniendo, esas decenas de miles de personas que están viendo vacunadas en el extranjero de México en particular, pues realmente no le están quitando la vacuna a nadie,
1: compañero. hoy eh, nos comentaba Lila Bed hace algunas eh, eh, hace algunos días a través de su cuenta de Twitter que ella ya tiene conocimiento de varios mexicanos que fueron sorprendidos poniéndose una vacuna que no les corresponde, aunque muchos de mis amigos que me están viendo a través de YouTube insisten en que están en el derecho de que si Biden vacuna a todos, vacuna. o sea, mil pretextos, ¿no? Pero Lila vez nos dijo que ya tiene conocimiento de varios mexicanos que les ha sido cancelada su visa. ¿Tú también tienes noticia de esto, este Francisco? Mira, mira, este
8: no hay manera de que el departamento de Estado tenga información de quién se está vacunando ya cuando está aquí vacunándose. A menos de que cuando lleguen al passport control, cuando lleguen, digamos, este, a, ya sea por su primera o segunda dosis, literalmente le digan a la inmigración, ¡vengo a vacunarme! <risa> o, vengo, o, o mi tío yo estoy vacunando a todo el mundo y vengo por mi segunda dosis. ¡No soy lo América Entonces, digo, ese, ese flagrante descaro, pues digo, claro que por supuesto... Las vacunas son para los norteamericanos, estás violando tu, este, tu, digamos, este, este acuerdo que es la visa, porque al final de cuentas es un acuerdo de que vas a, este, vas a utilizarla para lo que es la visa, sí. es una visa turista, una visa de trabajo, una visa de estudiante, pero si tu visa es de turista y por ende vienes a turistear, el, en el entorno de ese acuerdo, el Departamento de Estado y tu persona, no te da luz verde para venir a vacunar. Es el equivalente a que una señora o una mujer. Venga a ocho meses y medio de embarazo y le diga a de inmigración: Vengo a dar a luz a Estados Unidos porque quiero que mi hijo sea griego.
1: Sí. Muchas mujeres lo han hecho así. Bueno, oye, sí, o
4: sea,
8: digo, el, el tema, de, tema de diario aquí en Estados Unidos, compañero. Vaya,
1: pues mira, eh, muchas algunas de las justificaciones que el público me ha puesto sobre este asunto: que nadie quiere vacunas de prueba, que son las que se están poniendo aquí en México por ejemplo, ¿no? Otra justificación es que la vacunación aquí va muy lenta. Eh, y, y así por el estilo, ¿no? De que si Biden tiene la capacidad de vacunar a estadounidenses y a quienes no lo son, y cosas por el estilo. ¿Se ve que este asunto va a ir en crecimiento, Francisco?
8: Mira, si hablan con los que son expertos, los que están en los gentes de batalla, que no somos ni tú ni yo, sino todos los doctores, el doctor Barán el que se dijo que mencioné hace rato aquí, y te agradezco de corazón compañero que me hayas regalado tiempo en tu espacio de hablar acerca de la te agradezco de corazón dado la oportunidad de hablar de un pésame al aire en tu espacio le pregunto al doctor varón y este y el doctor varón lo dice claramente por mí que se vacunen todos porque la única manera de poder vencer este dicho es que todo mundo se vacune, todo mundo se tiene que vacunar y yo estoy de acuerdo con él todo mundo se tiene que vacunar también estoy de acuerdo con el hecho, porque lo veo, lo veo aquí en el campo, José Martín, que hay millones, tanto de mexicanos, inmigrantes que viven, que nacieron en México y viven aquí, y este y de otras áreas del mundo, desde de, de Latinoamérica, que no se quieren vacunar, porque, insisto, por ahora sí que este, la falta de, de, de educación al respecto del tema, y la comunidad afroamericana que son también millones, o sea, estamos hablando que te gustan un ciento lo reportamos hace unos meses en Despacio que el 50% del departamento de bomberos de Houston uh -huh. no se había vacunado. El 30% del personal médico del hospital, doctor Varón tampoco se quería vacunar. Entonces, por ahí el tema de que los mexicanos me bueno, la vacuna a alguien no se, no va por ahí. Pero no se vale que compañías mexicanas de agencias de viajes o quien sea sí. estén lucrando este con el tema de las vacunas que no que si las vacunas son gratis también este a la gente con boletos de, de decenas de miles de pesos que ni al caso sí. cuando de repente este en el tema no simplemente encontrar un vuelo barato volar ya sea Houston Dallas Amarillo o cualquier lado y buscar dónde te acuerdes.
1: Qué barrio. y tenían que ser compañías mexicanas. Lo único que vamos a provocar, vamos a provocar que cambien las reglas de vacunación en los Estados Unidos, que se ralentice la vacunación para estadounidenses pidiéndoles identificación oficial, residencia oficial, y eso lo habrán provocado una bola de mexicanos desesperados porque ya quieren vacunarse, ya sea porque tienen miedo, porque quieren vacunarse, porque quieren hacer su vida normal o porque simplemente le quieren presumir al vecino de, es que como yo tengo doble nacionalidad, ya me vacuné. Conozco a mi gente, Francisco. <risas> mucha gente que lo hace nada más por eso, ¿eh? Uf, te lo
8: puedo
1: asegurar. Pero el, 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 el,
8: el beneficio de la a esa persona, de que vive aquí. Y que las noticias desde aquí, José Martín. Sí. O sea, de repente igual no los puedes culpar, mano. O sea, porque si sí, ves des, des imágenes desastrosas en el Capeteca, ayer galerías, ese es el menor anticipán. En la galerías, las filas, la gente metiéndose. Este, también el tema de las vacunas chinas y rusas, yo, yo no soy ningún experto, pero este el, yo no creo en esos dos gobiernos este, autoritarios, yo no creo en, las, en, la, en, la, en los resultados médicos que dan esos, esos, esos gobiernos, yo creo en la transparencia, y perdóname, Rusia ni China. Igual eso es debatible, que nacen este gobiernos muy transparentes como para creerles que sus vacunas sí. están dentro de los estándares de seguridad que demanda el mundo occidental. Bueno,
1: pues Francisco, vamos a estar muy atentos de, de, de las reacciones de los Estados Unidos. Yo creo que ya en el corto plazo, porque esto se está, está incrementándose. Y bueno, pues vamos a seguir en contacto y nada, y no te creas de que estás vetado ni que estamos enojados con ni mucho menos eh esta es tu casa y cuando existan las noticias desde Houston de cualquier parte de Estados Unidos nos comunicamos y platicamos con el público muchas gracias Francisco
8: yo sé compañero somos brothers y somos los <risa> compañeros de mil batallas no estaba jugando te mando un fuerte abrazo cuídate mucho y si te quieres venir a vacunar, aquí te recibo y te canalizo, no te lo pueden también comprar. Un me, fuerte
1: abrazo. Me esperaré cuando me toque mi vacuna. Que voy a ser de los últimos por ser FIFI, debo decirte. ¿eh? A mí me queda claro eso. Que seré me de los últimos. al 2025. <ríe> o 26. Bueno, gracias Francisco. Te envío un fuerte abrazo. Que te vea muy bien. Hasta un abrazo. Compadre. Un abrazo. Que teniendo. te vea muy bien. Francisco Villalobos, nuestro corresponsal en los Estados Unidos. Son las 7 con 11. Hora del centro del país, le tengo un resumen con las noticias más importantes En este resumen de noticias aquí en el Heraldo Radio Bienvenidos a nuestros amigos, se nos escuchan en todo el país Las emisoras del Heraldo Radio que se han sumado a nuestro programa de noticias Totalmente en vivo, hoy jueves santo, 1 de abril Le presento un resumen con lo más destacado En entrevista para el Heraldo Radio, Francisco Villalobos Con quien acabamos de platicar, explicó que el aumento de turismo De vacunas en Estados Unidos Lo que ha generado un importante número de personas Principalmente de origen mexicano que logre vacunarse a través de paquetes que incluyen hospedaje, hoteles, una cita así, cual si fuera un viaje de placer, aunque también se han presentado abusos por parte de algunas agencias que vergonzosamente las que están haciendo todo este fraude en los Estados Unidos son agencias mexicanas Desgraciadamente
8: hay muchas agencias, bueno, no quiero decir muchas por lo menos una, este, de una que está cobrando o que le cobró a esta pareja de mexicanos que que se vinieron a vacunar, pagaron 30 mil pesos por persona, avión, y una vacuna que es gratis, Jesús, Motín, una vacuna que es completamente gratis. Lo que nos lo que, colocan en un hotel desde cinco estrellas tirándole a siete, que ni al caso, para lo que vienes por 24 horas, te este, puedes quedar en un hotel muy bueno, muy decente, por 79 por 100 dólares, nos venden a un hotel de casi 400 dólares la noche, no te miento, y lo que es peor, le asignan, asignan
1: cita a una farmacia en una de las áreas más pobres de Houston. Eh, por otra parte, Francisco Villalobos alertó que estas vacunaciones a través de agencias contrastan con la política del presidente Biden y otras autoridades estadounidenses, quienes han reiterado que los ciudadanos estadounidenses tienen toda, 100% la prioridad de recibir la vacuna. Reveló Francisco Villalobos que Joe Biden ha dicho que la vacuna es para los estadounidenses y que los extranjeros deben ser vacunados en sus países de origen. Así lo a reveló. Lo vamos, a, a lo que
8: vamos, a, a lo que el tema del porqué este, Joe Biden se le está permitiendo las vacunas o sea, Joe Biden no es una cuestión que diga abiertamente tú me preguntas a Joe Biden o si, si usted es el alcalde de Houston, o hay una hidalgo que es la reciente, el condado de Harris y te van a decir lo mismo, las vacunas son para los americanos y todo el mundo se tiene que vacunar en su país
1: sobre la muerte del niño de 13 años, la Protección Civil de Quintana Roo ha aclarado que únicamente han clausurado el, la alberca o la atracción o el juego acuático donde murió el niño. Todo lo demás sigue abierto. Vaya, no, no. La, de, mire, la presión del grupo empresarial debe ser enorme, gigantesca. Se hablaba de una clausura total, luego solamente de Exensi, Ahorita en este momento le aclaro, están aclarando que solamente han clausurado el juego acuático el entretenimiento acuático que se llama riolajante, así se llama Protección Civil de Quintana Roo informó que únicamente, únicamente la atracción río Lajante perteneciente al parque Xens, donde murió el menor Leo tras ser succionado por el sistema de filtración de un río artificial, fue clausurado mientras que las demás atracciones siguen en funcionamiento. Agregó que de acuerdo con el personal del establecimiento hubo negligencia durante las labores de mantenimiento se van a levantar las voces ¿eh? en Quintana Roo y en todo el país para que Xens por lo menos todo Xens sea clausurado La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo prevé que durante esta Semana Santa, México podría tener una afluencia de 5.35 millones de turistas nacionales, así como la llegada de 1.67 millones de turistas extranjeros, lo que podría dejar una derrama económica de 26.500 millones de pesos, pero con el enorme riesgo de contagiarse de COVID-19. El Instituto Nacional de Migración otorgó este jueves visas temporales por razones humanitarias a las dos hijas de Victoria Salazar, la migrante salvadoreña asesinada el pasado fin de semana por policías en Tulum, Quintana Roo, quien podrán seguir en el país el proceso de resolución de solicitud de refugio. El Senado de la República citó a Ana Gabriela Guevara, titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, la CONADE... ...a una reunión para presentar los informes sobre la investigación que la Secretaría de la Función Pública... ...realizó sobre presunto desvío de recursos y corrupción dentro de la institución que ella dirige. De acuerdo con la senadora Katia Ávila, la reunión solo será de trabajo y no una comparecencia como tal... El fiscal federal interino del Distrito Sur de Florida, Juan Antonio González, informó que el expresidente municipal de Aguililla, Michoacán, Adalberto Comparán, ingresó a los Estados Unidos media tonelada de metanfetaminas que fueron confiscadas en Miami, lo que representa el mayor decomiso de esta droga en la historia de aquella ciudad. Y sí, fue un mexicano. El, que las... no, no, sí le digo. el titular de la Fiscalía General de Justicia de Jalisco, Octavio Solís Gómez dio a conocer que poco más de 200 elementos entre ellos policías de investigación, actuarios ministerios públicos, fiscales regionales fueron dados de baja de la corporación debido a que no pasaron los exámenes de control y confianza en este resumen de noticias le informo que la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil alertó que para esta tarde para esta tarde noche las 16 alcaldías de la Ciudad de México se encuentran en Alerta por fuertes vientos. A través de su cuenta de Twitter detalló que, debido a que se esperan ráfagas de viento de hasta 50 kilómetros por hora, se ha alertado y se ha activado una alerta amarilla. Al supervisar las obras del segundo tramo de ampliación de la línea 5 del Metrobús, Claudia un jefa de gobierno de la Ciudad de México, anunció que a partir del 3 de mayo llegarán a la estación terminal preparatoria 1 en la alcaldía Xochimilco, con la afluencia diaria de usuarios en toda la red de este transporte se elevará a 2 millones de. De personas, el metrobús, cómo ha crecido este sistema de transporte público. las 7 con 17. este es el resumen de noticias más importantes hasta este momento, le saluda Jesús Martín Mendoza, y le invito para que siga con nosotros. Son las 7. con 18 las 19 horas con dieciocho minutos, hora del centro de la República Mexicana. Quiero recordarle que el domingo cambia el horario. El próximo domingo inicia el horario de verano. Todos tenemos que adelantar nuestro reloj una hora antes de irse a dormir el sábado. Claro, si duerme el sábado. Antes de que termine el sábado y empiece el domingo, antes de acostarse, adelante el reloj. Se trata de adelantar el reloj una hora y nos amanecemos el próximo domingo ya con el horario de verano. Para que usted lo tome en cuenta, en esta ocasión el horario de verano, el inicio del horario de verano, coincide con el domingo de resurrección para la Iglesia Católica. Vamos a entrar en comunicación con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Daniel Magaña, gusto en saludarte, bienvenido.
4: ¿Qué tal, Jesús Martín? Eh, muy buenas tardes, eh, bueno pues ya te referías de estas complicaciones a lo largo del eje tres oriente, pues ya realmente el tránsito vehicular en este pues para muchos pues ya, ya de asueto. bueno pues no tenemos complicaciones a lo largo del eje tres oriente, la avenida Francisco del Paso y Troncoso puede utilizar con toda confianza este eje vial para desplazarse en la zona del viaducto en dirección hacia la zona de la Calzada del Hueso, bien, incluso un poco más adelante, incorporarse a través de los carriles laterales hacia la zona del anillo periférico sur, o bien acceder a este puente vehicular en la zona de la de
1: reporte. Muy buenas noches. Gracias, muy buenas noches, Daniel Magaña. Saludo a Rogelio López, con más información del Valle de México. Adelante, Rogelio. Gracias, Jesús Martín. Bueno, pues nosotros hemos recorrido lo que es la Avenida Universidad, y bueno,
4: pues sí quiero comentarte que hemos notado bastante afluencia de gente en la zona comercial. De este centro comercial ubicado en Avenida Universidad de Parroquia. Llegan las eh, personas, continúan aquí y bueno, pues hay que tener mucha precaución. Recuerden no bajar la guardia en esta Semana Santa. Y bueno, pues también en materia de vialidad, bueno, vamos a poder avanzar hacia los amigos que quieran ingresar hacia lo que es la Avenida Bautemoc Lo van a poder hacer sin mayor contratiempo, tenemos una vialidad bastante accesible. Para poder continuar hacia la zona de Río Churubusco o más adelante en lo que es la zona de Coyoacán, tenemos muy buena aceptación para los amigos que vienen provenientes de lo que es la zona de la colonia del Valle y bueno, pues llegarán sin contratiempos hacia la zona de Coyoacán sin
1: mayor problema.
4: Jesús Martín, este es mi reporte.
1: Eh, eh, es decir, eh, Plaza Universidad, ¿no? La, la de, Universidad y Parroquia, ahí es donde está, es, pero lleno de gente. Exactamente, de hecho, pues eh, nosotros notamos hasta fila para entrar a los estacionamientos, hay sí, que tener qué cuidado. Es. Qué irresponsable es la gente. Muchas gracias por la información, Rogelio. Continuamos pendientes. Hasta luego, que te vaya muy bien. Lo vuelvo a decir, y no me importa si usted se enoja conmigo, ¿eh? pero somos unos irresponsables en este país. Somos unos verdaderos irresponsables. Les estoy informando que ya viene la tercera ola de COVID, que la gente se está exponiendo de manera innecesaria a contagiarse del covid y hay hasta fila de autos para entrar a Plaza Universidad. Si esto sucede en Plaza Universidad, lo mismo está sucediendo en Plaza Coyoacán. Y seguramente lo mismo está sucediendo en Oasis, que está más al sur. Seguramente lo mismo está pasando en Perisur. Seguramente está sucediendo en Plaza Imbursa. Y donde usted me diga, ¿eh? En la Plaza de las Américas, mire que se ponen las Américas así. En las Outlets Lerma, no, bueno. Una vez me tocó estar ahí y dije, no, no vuelvo a venir en mi vida, ¿No? Y no, no lo he hecho en mi vida, ¿eh? Ya me imagino cómo están las demás... Si Plaza Universidad, que mire que es... Si mal lo no recuerdo, si mi memoria no me falla... Plaza Universidad es la plaza comercial más antigua de la Ciudad de México. Y si mi memoria no me falla, debe haber sido inaugurada en 1967, por ahí. Y 1969, Plaza Satélite. Esas fueron las dos primeras plazas o el concepto de mall... Que nos lo trajimos de los Estados Unidos aquí a México... Y, insisto, si me memoria no me falla, alguien me va a corregir o alguien me va a confirmar. Plaza Universidad es, es, la, es la plaza más antigua, la primera. 69, ¿verdad? Mire, me falló por dos añitos. Y Plaza Satélite debe andar por esos años, ¿eh? 1970, 1971. Son, fueron las dos primeras. Y la tercera, si no me falla, fue Pre Perisur, precisamente. Ya en la tercera Perisur. Entonces, gracias Orlando, ahí me está, me está asesorando ahí en la producción. Entonces imagínense, si la plaza más antigua de la Ciudad de México está que revienta, ¿cómo estarán las demás plazas? Ojo Protección Civil, ojo Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum, Eduardo Clark, no que 30% de aforo, no que 30% de aforo, no cabe un alfiler en las plazas. está bien. Yo consigno la nota, ¿eh? Pero que luego nadie me diga que no les advertimos que se van a contagiar, y luego van a andar ahí sufriendo las decaín, buscando oxígeno, buscando hospital, buscando respirador, y ya después, ya mejor ya no le digo después qué es lo que se busca. Mejor ahí la dejamos, la dejamos ahí en ese punto. Vamos con mi compañera Claudia Espinosa, nuestra corresponsal en el Estado de Puebla. Adelante, Claudia.
10: Hola, Martín, te saludo con gusto a ti y a los amigos de Leal Grupo. Pues hace unos momentos las autoridades del gobierno del estado han decretado aquí en Puebla una fase 1 de precontingencia ambiental. Esto está motivado pues por el aire que se ha suscitado en los últimos días, el incremento, la emisión de ceniza volcánica del Popocatépetl y también los incendios forestales que se registran en la zona de la Malinche. Las recomendaciones que han hecho las autoridades es evitar pues salir al aire libre lo más que se pueda y no realizar ningún tipo de actividad física y restringir las reuniones grupales. Estarán esperando 24 horas para ver ahí cómo funciona y cómo sigue pues el estado del de medio ambiente aquí en Puebla antes de entrar a una fase 1 que ya implicaría restricciones eh, de actividades o cierre de parques. Por lo pronto, únicamente se hace llamado a los ciudadanos a que si puede, se quede en su casa y si tiene que salir, independientemente de la pandemia, pues lo haga Bien. protegiendo los ojos y el cubrebocas también es importante la información de este Puebla.
1: Transmitimos estas recomendaciones de la autoridad poblana a sus ciudadanos. Muchas gracias por la información, Claudia. Muy buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes. Voy a ir a los anuncios. Muchas gracias a mi, a mi querido amigo Eric Enrique Ramírez Gallegos. Me está confirmando que Plaza Satélite se inauguró un 13 de octubre de 1971 y Perisur fue en 1980. Ya luego le platicaré de lo que me acuerdo en Plaza Universidad. ¿eh? ¿Alguien conoció Helens? A ver, todos los que están aquí ni siquiera saben de lo que estoy hablando. ¿sí? Tú, tú sí, porque si sí eres más contemporáneo mío, ¿verdad, Héctor? Cuando digo Helens, tú sí sabes, cuando lo asocio con banderilla, ¿no? Ah, bueno, perfecto. Buenos anuncios y regreso con esto aquí en el Heraldo Radio. Escuchas a Jesús Martín Mendoza
2: con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Heraldo Radio, la Hcl se comparte, se ve y
7: ahora también se escucha. Hidalgo Radio. Escucha las noticias de la tarde
1: Con Jesús Martín Mendoza Regresamos Ya son las 7 con 30 Las 19 horas con 30 minutos Hora del centro de la República Mexicana ¿Qué cree que pasó? Me puse a recordar que si Plaza Universidad que si el restaurante Helen's Y no hombre todos nuestros amigos Se pusieron a recordar de todo absolutamente Hasta hay uno de nuestros amigos Eric que se acordó cuando andaba con su caribe Llegando a Plaza Universidad con la novia, ¿no? Precisamente para ella, Helen's, o ya de perdiz al Sambon's, que también tenía un restaurante. Antes era muy bueno, ahora ya. discúlpeme, queridos amigos de Sambon's, pero no no no, 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 no son ni la sombra de lo que fueron en los 70s y los 80s, no, no, no. Y, y, y no es por ponerme este, así todo nostálgico, ¿no? Pero lamentablemente la calidad se ha ido hasta el suelo completito, ¿eh? Completito, pero bueno cada quien sabe su modelo de negocio cada quien sabe su modelo de negocio y ya que estamos hablando de negocios fíjese nada más
5: en jueves santo si sí hay economía y finanzas con Héctor Vieira ante el cierre de las sucursales bancarias con motivo de la semana santa el peso mexicano se mantuvo estable frente al dólar estadounidense este jueves al promediarse en casas de cambio del aeropuerto capitalino en 20 pesos con 12 centavos a la compra y en 20 pesos con 62 centavos a la venta el Bitcoin inició abril con una tendencia al alza al cotizarse este jueves en 58.598 dólares por unidad, por lo que especialistas financieros prevén que esta criptomoneda pueda superar este mes un máximo histórico de 60.197 dólares por unidad, alcanzado el pasado 13 de marzo. La Confederación Patronal de la República Mexicana advirtió que la iniciativa de reforma a la Ley de Hidrocarburos por parte del Ejecutivo Federal podría causar conflictos de preceptos jurídicos, así como violaciones a la Constitución, por lo que llamó a que ésta sea enmendada. El Departamento de Trabajo de Estados Unidos reveló que cerca de 61 mil personas solicitaron el seguro por desempleo durante la semana pasada, por lo que el total de solicitudes desde el inicio de la pandemia de COVID-19 superó la barrera de 719 mil. La Organización de Países Exportadores de Petróleo y Aliados acordó un aumento gradual en la producción de petróleo para mediados de año, al pasar de 350 en mayo a 440 mil barriles en junio, con el objetivo de hacer frente a las presiones internas y externas sobre el suministro mundial. Informó para las Noticias de la Tarde, Héctor Vieira.
1: Muchas gracias Héctor por toda la información de Corvin Finanza. Recuerde que solamente están abriendo las sucursales bancarias que están dentro de algunas tiendas de autoservicio. Nada más con operaciones limitadas, limitadas en cuanto a cantidad y en cuanto a cantidad de efectivo, por ejemplo, de retiro. Vaya usted calculando lo que tiene que hacer durante estos días. Días santos y días de vacaciones. Como que la gente en México ya no se aguantó. Y el fenómeno ha sido en todo el mundo. ¿eh? No, no creo que nada más en México. no. También los españoles, los italianos, los franceses están hartos del encierro y han salido, pero por mucho, hacia las calles. En México no es la excepción. Yo he estado insistiendo en todos estos programas de noticias que Europa es nuestra ventana al futuro. Lo que estamos viendo en Europa va a ocurrir en México. Y por más que insistimos, señores, cuídense. no se, Tengan vacaciones, pero dentro de su casa. No salgan, no se vayan, no se expongan. Ya escuchó lo que nos reportaron hace unos instantes nuestros reporteros. Plaza Universidad revienta de gente. La autopista México-Cuernavaca, bueno, no cabe un automóvil más. La gente está desesperada y como si no existiera el COVID saliendo. A pesar de que en todos los programas de noticias les he dicho que viene una tercera ola, que viene un incremento de contagios, que viene un incremento, lamentablemente, de personas fallecidas, pero parece que le estamos hablando a la pared. Se los digo con toda franqueza, aunque si usted se me enoje. Pero yo tengo la obligación de decírselo. Parece parece que no, estamos, dice, que no pasa nada, y sí pasa y está pasando mucho. En unos instantes le voy a dar los números de COVID que ya dio a conocer la Secretaría de Salud hace unos instantes. Para hablar sobre ello, la tercera ola, viene o no viene, será grave o no será grave, tengo comunicación en estos momentos y me da mucho gusto saludar a la doctora Lauri Ann Jiménez Fibi, jefa del Laboratorio de Genética Molecular de la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctora Jiménez Fibi, qué gusto saludarla, bienvenida, muy buenas noches.
11: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación.
1: Me da mucho gusto saludarla. A ver, coméntenos, estamos en los medios de comunicación insistiendo en el cubrebocas, lavado de manos, sana distancia, que la gente no salga si es necesario. La gente está desbordada en las calles, en las plazas comerciales, en los centros vacacionales, en las playas. ¿Nos va a llegar la tercera ola por esta irresponsabilidad, no cree usted, doctora, o cómo lo ve usted?
11: Bueno, a ver, esto hay que ponerlo bien en contexto. Nos va a llegar una, un repunte, ¿eh? que no es una tercera ola, porque estamos en la misma ola en la que siempre hemos estado, que ha sido una sola interminable que no se ha podido controlar, ¿no? Entonces, estamos en esa ola, lo que nos viene es un repunte, sí. Un repunte muy serio, aparentemente. Lo que está ocurriendo, como bien lo acaba usted de señalar, lo que está ocurriendo en Europa es un indicador muy importante de lo que viene para acá. Pero no solo Europa, sino que lo que está ocurriendo ahorita en Sudamérica. Sudamérica está, literalmente, están desbordándose. Este, Brasil es hoy por hoy el epicentro de la pandemia a nivel mundial. En Brasil se están muriendo más de 3.000 personas todos los días. Están repuntando ya... Uruguay, Paraguay, Chile, Argentina, Colombia, Brasil y otros. Y lo que están teniendo es un repunte que rebasa ya el pico alto que todos estos países han tenido, que ha sido igual que nosotros a finales del año pasado, principios de este, ¿no? Entonces, pues si los indicadores. Eh, marcan eh, adecuadamente lo que aquí va a pasar. Es decir, eh, esto ya lo, lo hemos vivido antes, es como un déjà vu. Es, eh, o sea, ya habíamos visto que algo estaba pasando en otra parte, en Europa, en Sudamérica, y después nos pegó. Eso ya viene dos veces, vamos por la tercera repetición de lo mismo. Entonces, sí, nos va a azotar. Ahora, usted está diciendo, nos va a azotar esto porque la gente salió de vacaciones y la respuesta tajantemente es no eso nos va a azotar incluso si la gente ya se queda en casa, nos va a azotar a como de lugar, esto ya viene en camino, es como, vamos a decir, la ola de un tsunami, que ya se sabe que viene en camino y nada más hay que esperar que azote, pues es exactamente lo que está pasando. Ahora, la movilidad de las personas, la falta de cuidados, la falta de medidas preventivas, y sí, de hecho, el que todo mundo salga de vacaciones y que haya una, una hipermovilidad en estos días, coincide precisamente con la llegada de esa de, de ese tsunami que nos va a azotar. Y entonces, ¿qué va a pasar? Pues lo va a ser peor de lo que hubiera sido mm. si es que la gente hubiera hecho las cosas de mejor manera. Entonces, no es que vaya a pegarnos por las vacaciones de Semana Santa, pero sin duda
1: lo va a ser peor. Es decir, aún sin vacaciones, esta... Te, eh, bueno. No tercera ola, pero este repunte entonces se hubiese ¿Sí? dado de todas formas, ¿no? Aún sin vacaciones.
11: Se, hubiera, se hubiese dado de todas formas porque no estamos controlando la propagación del virus en México. La estrategia, si se le puede llamar así, que sigue el gobierno mexicano, no considera detener la propagación del virus en nuestras comunidades. Entonces, todos los países que siguen una estrategia similar a la de México en donde no consideran detener la propagación del virus pues eso es lo que están teniendo periódicamente un repunte otro repunte y cada repunte es peor que el anterior este es el fenómeno que se está dando a nivel mundial claro, los países que sí han hecho las estrategias correctas no tienen este fenómeno y no tienen las afecciones que hoy por hoy
1: estamos viendo en México en Sudamérica y en Europa pues qué preocupante porque, a, aparte, en el análisis también he recibido discrepancias de quienes piensan que esto será un repunte peor que el de diciembre-enero y otros que dicen que será menos intenso que el de diciembre-enero. Es imposible tener una bola de cristal, pero los modelos, que nos indican, doctora?
11: Sí, los modelos indican que va a ser peor que enero y febrero, eh, que, que finales del año pasado. O sea, donde nos fue peor eh, hasta ahorita, de toda la pandemia han sido los meses de diciembre y enero, ¿no? Febrero un poquitito también, pero es decir, eh, diciembre y enero fue la peor parte que hemos visto hasta ahora. Y todos los indicadores señalan que lo que viene hacia adelante va a ser peor que lo que vimos entonces. Es decir... Brasil hoy es un país que ha colapsado, así virtualmente colapsado, por el número de casos que tienen. La ocupación hospitalaria a nivel nacional en Brasil excede el 95%. Están mostrando más de 3.000 muertes por día. O sea, lo que está ocurriendo en Brasil es una crisis humanitaria de proporciones míticas. Y eso es lo que se puede esperar que viene en camino para acá. Y la razón es porque las variantes del virus que son más contagiosas, y algunas de ellas ya sabemos que también son más virulentas, ya se propagan efectivamente
1: entre nos, entre nuestras comunidades. Ay, doctora, pues mire que me de, me, nos deja preocupados, digo, es la verdad, es un análisis muy serio, muy muy claro, muy contundente, pero a mí la parte que me preocupa es que vengan este tipo de fenómenos a nuestro país como el de Brasil, yo, yo hago votos porque no sea así, que por lo menos sea una un repunte como el de diciembre-enero, pero teniendo las autoridades que tenemos, a un presidente negacionista y a un irresponsable subsecretario de salud y a un inexistente secretario de salud, con, con, con ese escenario a mí la verdad me preocupa lo que pueda venir.
11: No, claro, desde luego. Es increíblemente preocupante. Y el hecho de que se haya, el subsecretario de Salud haya eh, este, dado este decálogo vergonzoso que hizo la semana pasada o antepasada, en donde virtualmente pues, le da permiso al pueblo de México a salir de vacaciones y mientras se hidraten y se cuiden bien del sol, este pues no hay problema. Pues es increíblemente vergonzoso y muy, muy preocupante, desde luego. Ahora, todo esto preocupa, sí. Y, y suena fatalista, sí, pero pues bueno, es que estamos en una situación muy complicada, ¿no? Este, pero a ver, también necesitamos saber que podemos hacerlo mejor con nuestras acciones. Sí. Esto es importantísimo. No es simplemente, bueno, pues ya nos va a llevar el tren, pues que, 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 que nos arrolle, ¿no? No, a ver, es que las acciones que cada uno de nosotros hacemos son importantísimas para mediar qué tan duro esto nos va a azotar en las próximas semanas y meses. Entonces, en la medida de que cada uno de los mexicanos se concientice de que es indispensable el uso del cubrebocas, el uso correcto del cubrebocas cada vez que sale de casa, no, que sepan evitar los espacios cerrados con poca ventilación, evitar las aglomeraciones, procurar ventilar todos los espacios cerrados. Estas son las medidas que pueden llevarnos a reducir los contagios en la comunidad y por ende a reducir las muertes. Entonces, lo más importante es que sí tengamos la conciencia de que, claro, lo que está pasando es muy grave, lo que se viene hacia adelante parece que lo va a hacer todavía más, Sí, pero nosotros tenemos el poder para hacer que las cosas sean mejores uh -huh. y ese poder nos los da poder tomar las acciones correctas para evitar
1: la transmisión del virus. Pues, eh, doctora, yo le quiero agradecer mucho estos momentos de entrevista, de reflexión de lo que viene hacia adelante. Debe la oportunidad de buscarla después de la semana de Pascua para ir, ir analizando cómo se van comportando los números, eh, los oficiales, porque bueno, pues nosotros ya sabemos que son estimaciones que nos arrojan dos veces más, tres veces más, lo que oficialmente se informa. Eh, la busco después de la semana de Pascua para hacer una evaluación de cómo se van comportando estos indicadores. Muchas gracias por su tiempo, doctora Jiménez Fibe.
11: Claro que sí, un placer. Muy buenas
1: noches. Que le vaya muy bien, hasta luego. Es la doctora Lori Ann Jiménez Fibi, quien es jefa de Laboratorio de Genética Molecular de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es la misma persona que escribió este dramático libro que habla de las irresponsabilidades de Gatel. Yo a veces me pregunto si en el futuro... sí. Si, si eh, queremos ver una ventanita hacia el futuro, si lo vamos a ver tras las rejas a, a Hugo lópez Gatel en la Corte Penal Internacional, a, a, a mí me gustaría saber si lo vamos a lograr, y si no va a suceder, mire, mejor ya, ya ni estarse haciendo ilusiones, ¿no? la verdad, la verdad se ha dicha, pero de que se merecen estar tras las rejas en una Corte Penal Internacional, ¡ah! pero me canso, ganso, como dijera aquel, claro que se lo merecen, por supuesto, ¿Cómo le dicen a la gente? Ságanse de vacaciones y cuídense del sol. Es, es, es de verdad, es, es criminal, por decirlo menos. Es, es, es una recomendación criminal. Y me estoy yendo suavecito, ¿eh? Suavecito, suavecito, suavecito. Eh, dice Alejandro Ángeles Jesús Martín diles por favor que todos debemos lavar el dinero, desinfectarlo porque este pasa por infinidad de manos que pueden transmitir el COVID-19, sí, por eso está haciendo la recomendación de utilizar métodos electrónicos pero también reconozco que la gente no se bancariza y que mucha gente que está completamente fuera del sistema bancario es porque tiene 5, 6, 7, 8 tarjetas de créditos hasta el tope y le andan huyendo a los bancos también hay una gran irresponsabilidad por parte de un buen sector de la población sobre este tema. No entender que la tarjeta de crédito no es dinero regalado ni dinero extra, es la compra del dinero más caro que se puede usted imaginar. Entonces, si hay gente que no puede tener una cuenta bancaria, es también por su propia irresponsabilidad. La recomendación es utilizar medios electrónicos, tarjetas de débito, tarjetas de crédito. Ya hay alternativas para tener este, acceso a crédito sin la tarjeta a través de, de, de aplicaciones en el teléfono celular. Ya hay muchas posibilidades. Ahora, quienes se obliguen a recibir dinero en efectivo, que hablo de todo el comercio informal, que es el 60% del comercio en este país, pues sí. Cárguense su gelecito y cuando le den los billetes de papel, pues a ver cómo le va a hacer, a ver si no se le deshacen. Los de plástico, los de 100 pesos, los de 50 pesos y 20 pesos, eso no tienen problema, eso los puede lavar hasta con fab si usted quiere. ¿no? Pero sí, debemos, sí, yo estoy en coincidencia con usted, con Alejandro Ángeles, hay que limpiar el dinero, cárguese usted un gel, cárguese un desinfectante, un trapito, desinfectante y trapito, y ahora a limpiar. limpiar Moneda tras moneda, billete tras billete. No es exageración. De verdad que no lo es. Son las 7.46. Ya que hablábamos precisamente con la doctora eh, Jiménez Fibi sobre el fenómeno internacional que implica este, esta tercera ola, como la han llamado en Europa, repunte para nuestro país, hagamos una revisión de lo que sucede en otras partes del mundo con Giovanna Torres. <risa>
0: Funcionarios de salud en Israel anunciaron que podría comenzar la vacunación de los adolescentes de 12 a 15 años en mayo, después de que los laboratorios Pfizer y BioNTech anunciaron que su vacuna contra el COVID-19 es 100% efectiva en este grupo de edad. La Casa Blanca se mostró este jueves alarmada por el caso de dos niñas migrantes a las que un traficante dejó caer desde lo alto de la valla fronteriza en el estado de Nuevo México y luego las abandonó. Pidió que los indocumentados eviten ponerse en manos de los coyotes que abusan de ellos. Chile anunció que cerrará sus fronteras durante todo el mes de abril ante un incremento de los casos de coronavirus en el país, en paralelo al avance de la campaña de vacunación. La nueva erupción del volcán Etna, que ha formado una columna de ceniza de 9 kilómetros de altura, ha obligado a cerrar momentáneamente el espacio aéreo en torno al volcán, por lo que algunos vuelos han sido desviados al aeropuerto de Palermo, al sur de Italia. Para Noticias de la Tarde, Giovanna Torres.
1: Muchas gracias, Giovanna Torres, por la información de todo lo que ha ocurrido en otras partes del mundo. Cuando son las siete con cuarenta y siete, me da mucho gusto saludar a la licenciada Elaine Bolaños González. Ella es directora general de la Asociación Con Amor Vencerás. Licenciada Bolaños, qué gusto saludarla. Bienvenida. Muy buenas noches. Hola, buenas
12: noches. Muchísimas gracias por recibirnos me, y me... por darnos oportunidad de platicar
1: de este tema muy importante. Sí, eh, quiero decirle al público que le hemos invitado porque hemos estado centrados en covid pero créanme que existen otras enfermedades respiratorias y que afectan a los niños. Y le hemos invitado por para hablar del virus sincitial respiratorio. ¿Qué es este virus que, que, que ahora resulta que está afectando a los niños pequeños? Coméntenos, por favor. Y si sí, muchas gracias.
12: Mira, el virus insitial respiratorio siempre uh -huh. ha estado presente y de hecho es el virus que provoca infecciones respiratorias más frecuentemente. ¿Mm? Uh -huh. Eh, de hecho, se, se, se considera que antes de los dos años ya todos los bebés tuvieron al menos una infección por este virus. ¿Pero cuál es el problema? En ciertos niños que son de riesgo, que son los bebés que son prematuros, los bebés que tienen alguna cardiopatía congénita, los bebés que tienen problemas respiratorios crónicos o algún problema inmunológico, sí. este virus es potencialmente mortal, ¿sí? sí entonces, eh, esa, en ese grupo en el que nos enfocamos, este, este virus también es muy peligroso en adultos mayores, ¿sí? ¿sí? Pero nosotros nos enfocamos únicamente en la parte de los bebés prematuros, ya que nuestra organización es una organización de padres de, de bebés prematuros. ¿Mm? Entonces, en este caso, todas estas medidas que ahora con el COVID se han hecho muy famosas... Sí. Nosotros las tenemos de toda la vida,
1: todas las Lava, precauciones. Lavarse las manos, distancia, uso, uso de bien. cubrebocas, gelcito ah, el, y demás, todo eso. Esa,
12: el distanciamiento social, el hecho de que a veces tenemos que estar aislados, igual al menos los primeros años de vida de nuestros bebés, por lo menos los dos primeros es muy importante y de preferencia los primeros cinco, ¿no? Como mantener esto, porque los bebés prematuros al eh, terminar de formarse sus órganos fuera del útero de la mamá tienen una estructura diferente. Ajá. Uh -huh. Esto hace que sean más vulnerables cuando tienen alguna infección respiratoria. Y en especial en esta que te, te que estamos comentando hoy del virus respiratorio, es muy grave en ellos y puede ser potencialmente mortal en muy pocas horas. Uh -huh.
1: Ay, la, la verdad es que suena bastante grave. Ahora entiendo por qué las abuelas antes decían, ni te le acerques al bebé porque le traes sí. aire de la calle. ¿no?
12: Pues sí, y cada vez nuestro aire está más sucio. Sí, no, no, sí, entonces sí, no veo. Tienen, tienen toda la razón. Y fíjate que esta situación, eh, durante mucho tiempo todas las familias de bebés prematuros hemos estado como incomprendidas, ¿no? Porque siempre nos creen que exageramos en los cuidados con nuestros bebés y sabes que no falta el comentario de, ay, déjalo que haga anticuerpos o cosas así, y pues la verdad es que nosotros no podemos darnos ese lujo. Nosotros, los, vamos a hacer una precisión, los bebés prematuros son todos aquellos bebés que nacen antes de que cumplan la semana, y, la semana 37 de gestación completa, ¿ok? O sea, tiene que llegar 37 más 6, sigue siendo prematuro, ¿ok?
1: Ahora, el, el, la lactancia materna, ¿qué tanto protege al, al bebé, al, a los niños de los primeros dos años? Ahora que se está promoviendo la lactancia materna, al menos año y medio, ¿qué tanto protege a, a un niño de, este, de padecer los efectos de este virus? Totalmente, eh,
12: influye muchísimo, es vital. De hecho, la, la recomendación de la Organización Mundial de la Salud es que la lactancia sea de forma exclusiva durante los primeros seis meses, y de forma complementaria durante al menos los primeros dos años. En los bebés prematuros también tenemos que hacer una cosa que se llama una corrección de la edad. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, dependiendo de, de todas las semanas que se adelantó su nacimiento, se las tenemos que restar a su fecha cronológica de nacimiento. O sea, eh, debemos de, de contar a partir de la fecha en la que hubiera nacido si hubiera cumplido las 40 semanas. Ajá. todo ese tiempo que, que estuvo antes no cuenta para efectos de estos que le llamamos de desarrollo. Entonces uh -huh. hay, hay que complementarlo, hay que de los seis meses de forma exclusiva. Y definitivamente la lactancia materna es muy, muy importante en esto, hay que favorecerla. Uh -huh. Pero además aquí hay un punto muy importante, diferente del COVID, nosotros sí contamos ya afortunadamente con una inmunización y eso es lo que queremos promover mucho porque no está muy difundido su, su existencia, Sí. Y, y afortunadamente ya está disponible tanto en el sector público como en el sector privado. Entonces es muy importante que las familias que tienen estos bebés de riesgo, que mencionamos son los prematuros, los que tienen problemas pulmonares crónicos, con cardiopatías congénitas o con problemas inmunológicos, deben acercarse con sus médicos tratantes y ver si sus bebés son candidatos a esta inmunización. Y si es así... Y definitivamente hay que aplicársela. ¿no?
1: Entonces, ¿existe vacuna contra este virus? ¿Es eh,
12: no es una vacuna. Bueno, dentro de estos tipos de vacunas hay diferentes formas. o sea Las vacunas te la ponen y tú generas anticuerpos, ¿no? claro. Y ya tienes como una protección constante. Uh -huh. En este que tenemos nosotros, es una inmunización. Esto quiere decir que crean fuera del, del cuerpo los anticuerpos y uh -huh. se los transfieran a la persona ya directo. Uh -huh. Entonces, eh, por eso es que esta, esta, esta inmunización lleva cinco dosis uh -huh. que se deben de aplicar, eh, de preferencia, empezando la temporada de invierno. Entonces, y se debe de repetir.
1: Siempre se pone al menos Muy los bien. primeros dos años. Uh -huh. Bien, pues, licenciada Ilem eh, Bolaños González, yo le quiero agradecer mucho esta información. ¿Alguna página de internet que nos dé para que el público conozca más información sobre esta inmunización en caso de que se diagnostique este virus respiratorio sin Sí, ese hay,
12: hay que ponerlo antes, toda esta parte es preventiva. Y sí, si nuestra página es eh, www.conamorbencedad.org. O nuestras redes
1: sociales, que igual, eh, tanto en Facebook, Twitter, todo estamos como Con Amor Vencerás. Con Amor Vencerás, muy bien. Bueno, pues es. los o sea, estaremos buscando. Muchas gracias por este tiempo. Muy interesante esta participación. <risa> le agradezco gracias. mucho, licenciado Bolaños, que le vaya muy y bien. Gracias, hasta luego. Hasta luego, que le vaya muy bien. Bueno, con esta información nos vamos así de rápido. Se nos fueron dos horas de información. Es increíble. ¿eh? Ya se acabó el programa. Dos horas de información aquí en el Heraldo Radio, pero la buena noticia es que mañana, Viernes Santo, aquí estaremos en vivo todo este equipazo de profesionales de la información para acompañarle durante estos días de descanso. Mañana nos encontraremos, Dios mediante, a las dos de la tarde, a las dos por el diez en el Heraldo Televisión. Seis de la tarde, 98.5 FM en el Valle de México y en las frecuencias en toda la República Mexicana. Soy Jesús Martín Mendoza y a nombre de todos... Les deseo que tenga usted una muy buena noche. Gracias y hasta mañana.
2: Esto fue Las Noticias de la TARDE con Jesús Martín Mendoza, Heraldo Radio, la HCLS se comparte, se ve y ahora también se escucha.